0: Bom dia pessoal. Vamos orar? Senhor, te chamamos por misericórdia. Senhor, seja sempre das nossas vidas todos os dias. que o Senhor, venha falar conosco nos nossos corações. Senhor, seja adorado e agradecido. Que a gente possa entender mais sobre o seu amor, sobre as suas escrituras todos os dias. visitantes, bem-vindos, tá? nosso somos de casa. Queria que você abrisse sua vida em Lamentações, capítulo 5. Para vocês entenderem um pouco mais, a gente está numa série de sermões e lamentações, né? temática Lamentos e Esperanças, é... e hoje a gente vai finalizar Lamentações, capítulo 5. Certo? Lamentações, ele é um livro que, é, quando a gente lê ele, né, para poder estudar sobre ele, ele é muito doloroso de se ler, né? então, tanto eu quanto um os meninos, né, o Álcio e o Luiz, eles percebem que a leitura de Lamentações é uma leitura dolorosa, né? então, ao, a todos que ouviram esses, do capítulo 1 ao capítulo 4, Entenderam que não é uma leitura que você, meu Deus, o que aconteceu ali, que cena é aquela, que terror é esse. Então a gente vai finalizar é, esse livro que relata a ira de Deus, certo? Eu dividi em dois blocos, tá bom? A gente vai ler do 1 ao 10, do 11 ao 22, beleza? Mas eu preciso, antes de dividir os dois blocos, ler por completo é, o texto. Lamentações, capítulo 5. Lembra-te, Senhor, do que aconteceu conosco e vê como fomos humilhados. Nossa herança foi entregue a estranhos e nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos e já não temos pai. E nossa mãe ficou viúva. Temos de pagar pela água que bebemos, e até a lenha nos custa caro. Os que nos perseguem estão bem perto. Estamos exaustos, mas não nos deixam descansar. Ao Egito e à Síria nos sujeitamos, para conseguir alimentos e sobreviver. Nossos antepassados pecaram e já morreram, e nós recebemos o castigo que eles mereceram. Escravos se tornaram senhores. Não restou ninguém para nos resgatar. Arriscamos a vida à procura de alimentos, pois a violência tomou conta do deserto. A fome nos escureceu a pele, como se tivéssemos sido queimados no forno. As mulheres de Sião e as moças da cidade de Judá são violentadas por nossos inimigos. Os príncipes são pendurados pelas mãos. Os idosos são tratados como desprezos. Os rapazes são levados para trabalhar nos moinhos. Os meninos cambaleiam sob os pesados fardos de lenha. As autoridades não se sentam mais à porta das cidades. Os rapazes não tocam mais música. A alegria desapareceu de nosso coração. Nossas danças se transformaram em pranto. A coroa caiu de nossa cabeça. Que a aflição por causa de nosso pecado. Verso 17. Nosso coração desfalece, nossos olhos se embaçaram de lágrimas, pois o monte Sião está desolado, tornou-se morada de chacais. Mas tu, Senhor, reinas eternamente, teu trono permanece de geração em geração. Porque continuas a te esquecer de nós? Por que nos abandonarmos por tanto tempo? está no Senhor, e fazem-nos -se voltar para ti. Devolve-nos a alegria que tínhamos antes. Ou será que nos evitasse completamente? Ainda está irado conosco? Pronto, vamos lá. A gente vai dividir o texto em dois blocos, tá certo? A gente vai entender... É o que está se passando e o que é essa súplica, certo? O capítulo 5 vai relatar uma súplica por restauração a gente entendeu, durante todo o livro é, que a ira de Deus se estabeleceu sobre, sobre Israel que a ira de Deus é, veio como uma sombra e tudo que eles tinham, eles perderam e toda a alegria que, é, que a, grande, a grande Sião tinha, virou tristeza a gente viu que é, as crianças desfaleciam, as mães comiam seus filhos, a gente via todo, a gente viu, viu durante esse, esse, esse livro todo o terror que aconteceu diante da igreja de Deus. E a gente vai ver no capítulo, no capítulo 5, a gente vai ler do verso 1 ao verso 10, esse primeiro bloco, a gente vai ver que é, vai se iniciar uma súplica, vai se iniciar um clamor. Então, é, esse lamento, esse clamor, essa súplica acontece de forma coletiva. Então, diferente dos capítulos anteriores, a gente vai ver uma narração no capítulo 5, que é uma narração futura. Certo? Não é uma narração é, que a gente viu, ah, vou relatar, vou relatar é, o presente, mas vou relatar algo que aconteceu. Então, o primeiro bloco relata é, uma narração futura do poeta sobre o que aconteceu né, diante de todos os acontecimentos que aconteceu do 1 ao 4. Beleza? Então, a gente vai ver essa súplica levantada a partir de agora. Deixa a Bíblia aberta, tá? a gente vai percorrer os versículos. Verso 1: Lembra-te, Senhor, do que aconteceu conosco e vê como fomos humilhados logo aqui a gente vê que é, é, tra é trazendo uma lembrança é, é lembra-nos, lembra-nos o que aconteceu o que aconteceu? A é, terrores, mortes sede, fome é, os inimigos eles tomaram conta do altar de Deus, os inimigos tomaram conta do, do lugar que era é o lugar de adoração e a ira de Deus está sobre Sião sendo assim é, o poeta clama dizendo, lembra te Senhor do no que nos aconteceu e vê como nós somos humilhados. Aqui não existe mais, uma, não existe mais um, um clamor de ódio ou um clamor de indignação, mas a gente vai ver no capítulo 5 que é um clamor de Senhor olha para a gente, nós somos um povo arrependido e nós suplicamos por restauração. A gente vê uma súplica é, De um tempo Que não se aguenta mais De tanto sofrimento E por que estão passando por tudo aquilo Verso 2 Nossa herança Foi entregue a estranhos E nossa casa a estrangeiros De novo Nossa herança foi entregue a estranhos E nossa casa a estrangeiros Verso 3 Somos Órfãos e já não temos pai, e nossa mãe ficou viúva. A gente vê uma, uma, uma contradição, na verdade, não é uma contradição, é um paralelo muito grande no verso 2, quando ele fala assim: ó. Nossa herança foi entregue a estranhos, e nossa casa a estrangeiros. A terra é dada como herança para Israel. Só que a gente vê que a ira de Deus que tomou conta de Israel faz com que os estrangeiros tomem posse da terra que foi entregue. A gente vê que quando eles falam de humilhação, eles falam da entrega da herança aos inimigos. Então a gente percebe que é, o que era essa herança diante do povo de Israel, agora não existe mais essa herança entregue a eles. Existe simplesmente a herança entregue Ao povo de Israel Aos inimigos, na verdade E quando a gente fala Que é, essa terra Ela foi entregue aos inimigos é, Deus, Deus, a gente sabe Que Deus ordenou quando A terra foi dada por herança para Israel Deus ordenou que os estrangeiros Fossem expulsos da terra oh, a, te, a terra é dada Como herança para vocês tá? voltar A terra é dada como herança para vocês vocês têm que expulsar os estrangeiros Vocês têm que expulsar eles Porque a terra é de vocês, Israel É a terra de vocês Só que a gente vê que devido ao pecado Devido à desobediência Devido ao, a tudo que, que não prestava E a ira de Deus se estabeleceu A gente vê o inverso A gente vê que agora A terra não é dada como herança para Israel Mas a terra pertence aos estrangeiros A terra pertence aos inimigos Certo? o povo de Israel agora se vê em um momento em que perdemos uma herança perdemos a terra como herança aquilo que foi ordenado para a gente de tirar os estrangeiros dessa terra agora essa terra pertence a eles então isso é, relata muito bem a parte da humilhação livra-nos Senhor da humilhação da humilhação da perca da terra da humilhação da perca da herança para os estrangeiros, então é interessante a gente ver que aquilo que foi prometido, aquilo que é de herança, não pertence mais a eles, pertence aos seus inimigos, é como se eu desse algo, é, vamos dar um exemplo, é como se eu desse algo para uma pessoa que eu amo muito e ela tem um inimigo... E aí, eu me zango com essa pessoa e eu vou dar aquele algo, vou tirar aquele algo daquela pessoa e dar para o inimigo da pessoa. Então, o sentimento que você vai ter é um sentimento de indignação, é um sentimento de humilhação, certo? Vamos continuar. Verso 4: Temos de pagar pela água que bebemos e até a lenha nos custa caro. Que nos perseguem estão bem perto, estamos exaustos, mas não nos deixam descansar. Esse é a da vida de Josué, capítulo 9, verso 21 a 23. Josué capítulo 9, a gente vai versos 21 ao 23. Diz assim, ó. no entanto, afirmaram os principais, que vivam, mas que sejam rachadores de lenha e carregadores de água para toda a congregação israelita. E assim, portanto, se manteve a promessa dos líderes de Israel. Então Josué convocou os jovenitas e os interrogou, por que nos enganastes? argumentando, estamos muito distantes de vós, quando na verdade habitais em nossas cercanias. Agora, pois, sois malditos e jamais cessareis de ser escravos trabalhando de sol a sol como rachadores de lenha e carregadores de água na casa do meu Deus. Certo? Eu vou ter que ler de novo o versículo 4 para você entender. Temos de pagar pela água que bebemos e a, a lenha nos custa caro. Entenda que Josué capítulo 9 vai afirmar que é, que as pessoas, né? Viu, viu Israel como um, um lugar que tinha água, que tinha lenha, que tinha mantimento E a gente viu que, que, viu que as pessoas mentiam para poder ter tudo aquilo né? Era um lugar que tinha água, que tinha lenha, que eles tinham tipo, tudo à vontade Mas a gente viu que uma tribo mentiu porque dizia que morava longe para poder pegar, mas morava perto Tem que querer fazer essa analogia com vocês Josué, capítulo 9, vai falar sobre a fartura de água que existia em Israel e de outras coisas que existiam. Só que a gente vê, diante a ira de Deus, que não existe também mais isso. Não existe mais. A gente vê que o que tem aqui é simplesmente que eles têm que pagar pela água, pagar pela lenha, pagar pelo que eles bebem, sendo que eles tinham isso em fartura e que as pessoas que vinham para poder serem carregadas, vai né, recarregar, questão de água, questão de lenha. Então a gente vê novamente, mais uma vez, né, esse, essa perca, né, essa perca de algo que eles tinham, essa perca de algo que eles possuíam. Então quando, quando é clamado por da por restauração, quando eles suplicam pela restauração, Poxa, eu quero que tenha água novamente, eu quero que, que nós não... É, tem, que a gente não deva pagar sobre essa água a gente tem que ter é, fartura novamente, isso foi tirado da gente isso foi tirado por conta da ira, por conta do pecado, então a gente observa isso muito claro entre Josué capítulo 9 e Lamentações verso 4, capítulo 5, verso 4 certo? agora o verso 5 vai falar o seguinte os que nos perseguem estão bem perto Estamos exaltos, mas, nós, mas não nos deixam descansar, certo? A gente vai ler Deuteronômio, capítulo 12, verso 9. A gente vai entender por que, que é clamado por uma súplica de descanso. Por que não existe mais descanso? Por que o que um inimigo está perto ali de humilhá-los, de derrotá-los e eles não conseguem descansar? Qual é a, a, a O que, que eles tinham em relação ao descanso que eles não têm mais? E a gente vai ver isso em Deuteronômio, capítulo 12, verso 9. Diz assim, ó, Portanto, ainda não entrastes ao lugar de descanso, e a herança que de vosso Deus vos está recorrendo. Certo? Ou seja, a herança do descanso em Deus foi dada para o povo de Israel. Quando nós estamos com Deus, nós descansamos. Quando nós estamos em Deus, nós repousamos. Mas a partir do momento que a gente é, se separa disso, não há descanso, não há descanso, porque nós não estamos em Deus. O coração arrependido, se ele não se arrepender de forma genuína, ele não está em Deus. Sendo assim, não existe o descanso, não existe o descansar. Então, esse afastamento é tão grande que eles não conseguem descansar perante a vida dos inimigos a gente não vai ver um sono tranquilo, a gente não vai ver mais é, energias recarregadas para trabalhar, é, descanso para poder fazer as coisas com excelência, porque não existe mais o relacionamento com Deus. Certo? Verso 6. Ao Egito e à Síria nos sujeitamos para conseguir alimento e sobreviver. Mais uma vez, mais um relato de que eles teriam que ir atrás de alimentos, teriam que ir atrás de mantimentos, que era algo que eles tinham e não tem mais, devido à ira de Deus, devido ao pecado. Eu quero que você entenda o que é que um povo perde em relação ao seu pecado, ao pecado que não tem um arrependimento. Eu quero que você entenda, é, eu quero que você não olhe somente o sofrimento dessas pessoas, mas eu quero que você repare e entenda o que é que se perde em relação ao pecado. Certo? Verso 7 Nossos antepassados Nossos antepassados pecaram e já morreram E nós recebemos os castigos que eles mereciam Queria saber sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 18 A gente vai ler de 19 e 30 Para a gente poder entender Sobre a questão dos antepassados que pecaram e o porquê que, se realmente é, as pessoas da, da, da atualidade daquela época, né, os filhos, elas ainda recebiam é, consequências do pecado de seus pais, certo? Então a gente vai ler Ezequiel capítulo 18. vai ler 19 ao 30 eu vou ler esse aqui é 18 só para a gente poder entender se realmente é, os filhos pagam pelos pecados dos pais né? se passa isso de geração para geração então aqui a gente vai ter uma resposta é, diante disso verso 18 entretanto seu pai morrerá por causa de sua própria iniquidade. Portanto, praticou extorsão, roubou seu próprio patrício e fez tudo quanto era errado e maldoso contra os seus semelhantes. Verso 19. Contudo, ainda podereis perguntar, por que o filho não partilha igualmente da culpa do pai? Ora, se o filho procedeu com retidão e justiça e procurou praticar todos os meus estatutos e os cumpriu, com toda certeza ele viverá. Verso 20 O indivíduo quer pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim, a justiça do justo lhe será acreditada, e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. No entanto, se o ímpio se converter de todos os seus pecados cometidos, e passar a obedecer os meus decretos e praticar o que é justo e verdadeiro, com certeza viverá e não morrerá. Não se fará recordação de nenhuma das suas ofensas que cometeu, por causa das atitudes corretas que passou a exercer, ele viverá. Afinal, teria eu alguma alegria na morte do índio? Palavras de Deus. Palavras de Abel, soberano Deus. Ao contrário, porventura não me dá muito prazer ver o ímpio converter-se dos seus maus caminhos e viver. Verso 24. Se porém um justo se desviar de verdade, da verdade da justiça, e cometer erros e pecados, todas as práticas abomináveis dos inimigos deverá, deverá ele viver, nenhum de seus possíveis atos justos será levado em conta devido à infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que praticou, sem apelação ele morrerá. Vamos parar aqui. A gente vê que o pecado dos pais ele não se estende aos seus filhos. A, a, a indagação de, do, do poeta sobre é, esse senso de justiça de que há, ah, é, eles erraram, eles morreram e nós estamos. É, pagando o preço pelo pecado dos nossos pais, eles não têm, é, o, disse... o povo não tem o discernimento de que o caminho que eles trilham é um caminho de retidão e que sim, os pais, os pais puderam ter errado, puderam pecado, mas se eles não se converterem dos seus maus caminhos, se eles não se arrependerem, eles sim pagarão a consequência. Quando nós clamamos a Deus, nós entendemos que o Senhor é, vem com Suas bênçãos sobre aquele povo, vem com Suas bênçãos sobre as nossas vidas, porque nós clamamos por algo. Então, quando existe um clamor vindo da gente, tem que existir um arrependimento. Não existe um clamor verdadeiro sem é um arrependimento verdadeiro. Não existe um clamor é, mediante a um remorso. Não existe é, um clamor, uma súplica mediante. Ah, eu estou ileso no que foi feito Eu não reconheço que eu errei As pessoas erraram, mas eu não errei Então isso é um senso de mentira Porque todos são pecadores Sejam os pais, sejam os filhos Todos são pecadores Se nós não reconhecemos o pecado Se nós não reconhecemos que somos pecadores Estamos totalmente errados Sendo assim, nós não nos arrependemos verdadeiramente então, Josué vai explicar exatamente sobre isso Para a gente poder é, decifrar o verso 4 Ou verso 5, na verdade Para a gente poder é, realmente ver Se o pecado está se percorrendo com geração né? A gente ouviu muita, muito na nossa vida Sobre ah, maldição hereditária, não, não sei o que mais Sendo que a gente pode, tem que entender que Nós todos somos seres humanos que pecam. cabe a nós... Buscar o arrependimento verdadeiro, certo? Lamentações. Todo, todo livro de lamentações vai se rodear em uma coisa: arrependimento. Não tem pra onde correr. Arrependimento. A gente vai entender isso no final do capítulo. Verso 9: Arriscamos a vida à procura de alimento, pois. A violência tomou conta do deserto. A fome nos escureceu a pele, como se tivéssemos sido queimados no forno. A gente vai ver que o verso 9 o verso 10 vai falar sobre a desnutrição do povo. Que realmente eles estavam passando fome. Eu não sei, agora eu vou, vou deixar uma um, um indagação para você responderem, porque eu não sei. Quando eu estou com fome, não sei se é por causa da gastrite, né? <risos> Mas quando eu estou com fome, o meu estômago ele tem uma sensação de queimação né? em relação à fome que eu estou sentindo, aquela dor e tudo mais. Eu não sei se, se é normal as pessoas sentirem, é porque eu estou com algum, algum problema é meu. Mas quando é relatado que é, eles sentiam tanta fome, que era como se eles é, fossem colocados no forno, é como se a fome que eles sentissem, o estômago deles queimassem queimassem mesmo, de verdade, no forma literal, queimassem de tanta fome. Então, não existia mais comida para eles, não existia é, suplemento para eles usarem, não existia cereais, não existia mais nada. Por quê? Por conta do pecado. Por conta que agora é o inverso. O que eles tinham de muito não tem mais. Então, tudo isso eles clamou: oh, ó, eu estou com fome. O meu estômago aqui está queimando de fome. É, eu não tenho nada mais do que comer. Eu estou com muita fome e é, tipo, doloroso demais isso que eu sinto. É humilhante demais isso que eu sinto. Então, na súplica, a gente vai ver que na súplica, no clamor a Deus, é colocado todas as evidências do que eles sentem para Deus. Ah, mas Deus sabe o que eu estou vivendo, Deus sabe o que eu estou passando. Não, na súplica feita é colocado os mínimos detalhes, até mesmo em relação ao que eles sentem. Mediante a fome Certo? Aí o verso 10 fala assim ó, A fome nos escureceu a pele né, Como se estivesse sendo queimado No fogo Então a gente vê que, que Realmente era uma fome Gigantesca que eles estavam sentindo E que eles estavam ali Somente vivendo Do povo que restou em Israel Certo? Nesse primeiro bloco, a gente vê é, o relato é, da necessidade do povo, o relato da necessidade do povo em forma de súplica para Deus. Do verso 11 ao verso 22, a gente vai ver mais relatos, e eu queria que você prestasse atenção. Verso 11. As mulheres de Sião e as moças da cidade de Judá são violentadas por inimigos. Os príncipes são pendurados pelas mãos e os idosos são tratados com desprezo. As mulheres de Sião elas estavam sendo violentadas pelos inimigos. Certo? Os inimigos estavam violentando as mulheres de Sião. A virgindade, né? a, a mulher ser pura era uma questão de honra né? para aquelas mulheres. E a gente estava vendo, mediante aquilo isso, que elas não estavam mais é, mantendo a questão da virgindade, mas estavam sendo, infelizmente, é, violentadas pelos estrangeiros, pelos inimigos que estiveram naquela terra. Violentadas à força. Então a gente vê que isso estava acontecendo e que essa questão da honra estava sendo retirada das mulheres, certo? Outra coisa que a gente vê no verso 12 é a questão da tortura, é a questão do enforcamento. E essa tortura causa vergonha. Quando a pessoa é torturada, quando a pessoa é enforcada, ela automaticamente se coloca no lugar de vergonha. Certo? Então, quando a Bíblia fala que é, os príncipes são pendurados pelas mãos e os idosos são tratados com desprezo, né? a gente vê que esse desprezo, essa tortura era sinal de vergonha para aquele povo também. Certo? Verso 13. Os rapazes são levados para trabalhar nos moinhos. Os meninos cambaleiam são dos pesados fardos de lenha. Quando a gente fala sobre mo moer alguma coisa, a gente sabe que moer alguma coisa é um trabalho árduo. E lá em juízes vai falar que. Vai falar a história de Sansão né? E vai falar que os filisteus. Pegaram Sansão, é, levaram ele preso né? e lá eles furaram os olhos de Sansão e Sansão tinha que moer os cereais. Então a questão do moer os cereais é um trabalho árduo. Né? Sansão já estava com seus cabelos cortados, ele não tinha força para moer aqueles cereais. Então a gente vê que os jovens que eram alegres em seus trabalhos agora eles tinham um trabalho que degradava eles, entendeu? Porque sobre, sobre a questão de moer, é um trabalho árduo. E antes eles tinham a alegria de trabalhar, a alegria não existe mais em Israel, a não ser a tristeza, a não ser a perda da vontade de fazer alguma coisa. Então, essa questão do moer também é um trabalho que vai é, degradar e que vai trazer a consciência para esse jovens de. Eu não tenho mais ânimo para trabalhar. Eu não tenho mais alegria para trabalhar, porque a tristeza se instaurou nesse lugar. Verso, verso 14. As autoridades não se sentam mais à porta das cidades. Os rapazes não tocam mais música. A alegria desapareceu de nossos corações. Nossas danças se transformaram em pranto quando é falado sobre a alegria da dança, a alegria do louvor, a alegria de cantar, a gente vê que os jovens, na época que Israel estava santo, eles eram felizes e demonstravam a adoração, demonstravam a sua alegria, através do cântico, através da dança, e a gente vê que tudo agora é diferente, porque não existe mais a tranquilidade para esses jovens, não existe mais a alegria. Então, se os jovens externavam alegria através de dança, através de música, agora eles externam a tristeza através do seu sofrimento. Certo? Então, é muito, é, eu sei que é muito doloroso a gente ler o capítulo onde pessoas tinham algo e perdeu esse, esse algo devido ao pecado. Mas a gente tem que ver é, esse paralelo. Não é? Se antes eles externavam alegria em danças, se antes eles externavam a alegria em, em música, agora eles externam a alegria em tristeza. Verso 17. Nosso coração desfalece nossos olhos se embaraçam de lágrimas. Mais uma evidência da tristeza. Não tem mais música, não tem mais dança, tem lágrimas. Né? tem tem desfalecer, o um, um sentimento de você não querer mais fazer nada. Entende? Esse é o sentimento que estava ali com o povo Israel. É um sentimento de que é, não tem motivo para alegria. Não tem motivo para externar essa alegria, a não ser as lágrimas que externam a tristeza. Então, se os risos de alegria que eles tinham antes né? os sorrisos de alegria que eles tinham antes não existe mais só existe as lágrimas, a tristeza e o show verso 18 pois o monte Sião está desolado tornou-se morada de chacais aqui a gente vê que o poeta ele faz novamente uma comparação ao capítulo que é o capítulo que o Assoco pegou né que é sobre que o monte Sião estava desolado, que a ira de Deus estava sobre toda Sião. Então, é, o poeta ele faz novamente essa alusão. Então, ele traz novamente essa questão de que tudo está desolado. Para encerrar, a gente vai ler o verso 19, 20, 21 e 22. Mas tu, Senhor, reinas eternamente, teu trono permanece de geração em geração. Por que continuas a esquecer de nós? Por que nos abandonaste por tanto tempo? Restauram no Senhor e fazem-nos voltar para ti. Devolve-nos a alegria que tínhamos antes. Ou será que nos rejeitaste completamente? Ainda está irado conosco? A gente vê que diante de tudo o que aconteceu, nesses quatro capítulos que a gente estudou, a gente vê que a soberania de Deus, a majestade de Deus, não é colocada de maneira alguma como um segundo plano. E a gente vê que ele fala isso, ó, tu, Senhor, reina eternamente, o teu trono permanece de geração em geração. A gente vê que em meio a todo esse sofrimento, Deus continua sendo Deus. Deus continua com sua majestade, Deus continua com sua soberania. E aí o poeta indaga várias vezes, se Deus esqueceu deles, se ainda vai haver é, uma restauração. E o capítulo, né, o livro, poderia terminar com um final feliz ou com uma resolução, certo? Mas ele termina o seguinte, ele termina com uma indagação, né? Será que nos rejeitaste completamente? Será que ainda está irado com a gente? Então, o, 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 o livro termina com essas duas indagações. O povo sabia que eles estavam errados. O povo sabia que estavam em pecado. Eles tinham consciência de que eles precisavam se converter. O texto vai falar sobre isso. É, Converte-nos para que venha a restauração. Mas a gente precisa entender que esse converter parte de um princípio de restaurar, eles queriam se converter nos seus maus caminhos mas no mesmo ponto eles queriam trazer a restauração para todos aqueles que eles tinham, então restaura-nos, converte-nos, nós precisamos ter aquilo que a gente tinha de volta, mas aí entra uma questão para a gente como aplicação pessoal que é a seguinte, Nós precisamos, antes de suplicar, antes de clamar, nós precisamos estar ciente que nós somos pecadores e que nós necessitamos de Deus todos os dias. Nós não podemos é, trazer para o comum o pecado. Nós não podemos trazer é, para a nossa vida diária a zona de conforto de que isso não é pecado, aquilo não é pecado, eu não vou me arrepender porque a Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo, sabendo que a gente tem uma percepção da Bíblia totalmente errada, porque é confortável, é uma zona de conforto. Então, o primeiro ponto é, precisamos reconhecer os nossos pecados, precisamos é, entender que somos necessitados do Senhor, que precisamos dele todos os dias. Justamente pelo fato de não existir restauração sem arrependimento de verdade. Não existe eu clamar por restauração se eu não me arrependo dos meus maus caminhos. Não existe um clamor é, por algo novo se eu não deixo o velho homem para trás. Não existe eu clamar por uma restauração da minha sorte se eu não sou entregue ao Senhor. Nós não podemos viver é, num conto de fadas em que não precisa ver arrependimento, não precisa ver o pedido do perdão. Que nós não precisamos falar aquilo que nós é, pecamos, que nós não precisamos afirmar que nós necessitamos de Cristo e que as coisas vão acontecer da maneira que você quer porque não vai. A gente infelizmente é, aprendeu, aprendeu não, aprendeu de forma errada, né? A gente aprendeu de forma errada que o Senhor ele restauraria a nossa vida ele traria paz para a nossa vida mediante ao meu arrependimento de me de hoje, mas amanhã eu volto a fazer tudo aquilo novamente não estou dizendo que você não vai pecar todos os dias ou cair no mesmo eu todos os dias mas se isso entra no senso comum da normalidade tem algo errado certo? nós não precisamos é, nos, con nos conformar ou nos contentar com uma vida em que nós não pagamos o preço. Certo? Eu tenho certeza absoluta, absoluta certeza, que nós como cristãos da nossa vida não é fácil. Certo? Do começo da semana para cá, eu acho que eu peguei o balde mais dez vezes que eu tentei jogar mas quando a gente entende que os problemas das nossas vidas as dificuldades das nossas vidas não pode ser maior do que Deus nós entendemos que nós necessitamos Ele sabe por que é que a gente chuta tanto balde e vai buscar esse balde? porque nós necessitamos de Deus nós temos a consciência que nós necessitamos do Senhor por mais que você amanheça não quero mais não dá para mim, sinceramente, não, não tem condição, eu vou chutar esse balde e acabou. Eu tenho certeza que na parte da tarde, você vai lá, de cabeça baixa, buscar o seu baldezinho, porque você necessita de Senhor. Certo? E o que é essa necessidade? Por que, que acontece essa necessidade? Porque você se arrependeu daquilo que você falou, daquilo que você pensou porque se não houvesse arrependimento você já tinha chutado o balde faz tempo muito tempo se não existisse consciência de quem é o Senhor na sua vida você estava aqui? Eu não estava há tantos, tantos anos eu me converti há 12 anos eu me converti há 15 anos eu me converti são 15 anos de muita luta 15 anos de muita dificuldade por que, que você está aqui? O arrependimento genuíno, você tem entendido quem é Deus, tem entendido quem é Cristo. Ah, mas é, a ira de Deus sobre o povo era muito pesada. Foi muito sofrimento, foi, muita, é, foi muito, muito descaso. Muitas injustiças. Não houve injustiça, o povo simplesmente pegaram a fé pegaram o Evangelho pegaram Deus e trataram como nada e a ira de Deus estabeleceu sobre aquele lugar. quando Jesus ele é crucificado e ele sente a ira de Deus ele sente o pe os pecados sobre ele ele não suporta e ele grita e ele inspira. porque era o pecado então o que, é que eu quero que a gente entenda hoje e entenda desse livro de lamentações por completo nós precisamos converter os nossos maus caminhos para que Deus saia a nossa terra nós precisamos como cristãos também entender o nosso senso de responsabilidade de ser como atalaias sobre os muros que não cessam de clamar diante de Deus por uma terra doente. Precisamos se levantar como atalaias que clamam pelo Senhor, clamam por arrependimento para um povo que não quer arrependimento. E nós, infelizmente, nos incluímos nesse povo que não quer arrependimento. Se você pensa constantemente... Que o seu balde, que é chutado pela manhã, pela tarde ou pela noite, que você vai buscar. Se você pensa que é simplesmente porque você vai lá buscar o balde para poder voltar, para poder caminhar, está errado. Você vai buscar o seu balde chutado porque você necessita de Deus. Porque você ama o Senhor. Ah, Senhor, mas eu pego tanto, tenho tantas coisas erradas dentro de mim. Eu acho que eu não amo o Senhor, eu não amo o Senhor, eu não quero nada. Mas não tem lógica. Se você não ama o Senhor, é por que você está aqui? Entendeu? Você ama o Senhor? Você renuncia o seu eu por ele. Você não vem para o culto porque você foi convidado ou porque você tem que estar aqui porque você tem que ser você é obrigado a estar aqui. Você vem para o culto porque o Senhor trouxe você. Você vem para o culto porque você precisa de Deus. Então é tempo de se arrepender. Enquanto o sol ainda nascer, é tempo de se arrepender. Porque quando não nascer, seja com a volta dele, seja com a sua morte, aí não vai dar tempo. Beleza? Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. O, nos ensinar que nós precisamos se arrepender todos os dias perdoa o pensamento de desistir pensamentos que são errados